2: Hola, me alegro mucho de estar aquí. En un texto de hace más de 40 años, Juan García Ponce afirmó que todo artista verdadero crea sus propios mitos. En el caso de Agustín Lara, esto se cumple a la perfección. Con un auténtico virtuosismo, Lara inventó su propio personaje, lo cuidó, lo pulió, lo llevó a las alturas de la perfección. Es quizá una de las figuras más rutilantes de la cultura latinoamericana del siglo XX. Y este personaje, a su vez, cautivó al mundo hispanoparlante y quedó en la memoria colectiva de muchas generaciones. Lara es una realidad y una leyenda. La realidad es su música. La leyenda, todo lo demás. Paco Ignacio Taibo I afirmó, yo no recuerdo que Agustín Lara haya dicho nunca una verdad. Y creo que sabía de lo que hablaba. Al parecer, Agustín Lara Aguirre del Pino nació en México Distrito Federal en 1897, aunque él afirmaba haberlo hecho en el poblado maravilloso de Tlacotalpan, Veracruz, en 1900. Lo que sí es verdad es que vivió en Tlacotalpan, los años de su infancia, y que allí nacieron sus hermanos. Esos terrenos ya ambiguos se prolongan. Que si se fue a la revolución con Madero o con Villa, que si se enamoró a los 13 años de una hermana de Frida Kahlo, que si hablaba inglés y francés perfectamente, lo del francés es posible porque en Tlacotalpan estuvo en el equivalente del liceo francés, que si le dieron de balazos en las piernas que si estuvo encarcelado. No he tenido tiempo de leer Mi novia la tristeza, el libro que recientemente Guadalupe Loaesa y Pavel Granados publicaron, pero leí unas declaraciones de este último en las que afirma que Lara fue una mezcla de dandy y gángster. También creo que sabe de lo que habla. En el programa dedicado a Guti Cárdenas, mencioné cómo el empresario José Campillo organiza el concurso La Feria de la Canción en el que un Guti recién llegado a la capital gana el primero o el segundo lugar, dependiendo de la versión, con su bambuco bolero Nunca. Y también ya hablé de la enorme influencia que esa canción y que la presencia física y musical de Guti en la capital tuvieron en Lara que era cinco años mayor que Guti Cárdenas. Dejemos que lo diga el mismo Lara en esta breve fracción de un diálogo mantenido con el entonces famosísimo locutor Álvaro Galvez y Fuentes, apodado El Bachiller. Por favor, escuchen atentamente.
3: Ustedes saben, y Agustín lo acaba de confirmar, que la primera canción suya que alcanzó popularidad fue Imposible aquella música y aquella letra inolvidables. Imposible se logró de esta manera. Un día llegué a vendérsela a don Emilio Sarga en 45 pesos. Me la compró la Víctor, la grabó el trío Barnica Asensio... y un viernes de Dolores, de Parranda en Santa Anita... yo escuchaba en todas partes... Yo sé que es imposible que me quieras. Guti, antes que yo había dicho, yo sé que nunca besaré tu boca. Entonces yo tenía que decir, yo sé que es imposible que me quieras. Más o menos son de la misma época. Es el momento en que entronca Agustín Lara con el estilo de la canción mexicana y la transforma y la renueva y establece una nueva época, una nueva manera de ser en la canción que ha de cantar un continente desde entonces.
2: Hay varias cosas que me interesa destacar de lo que acabamos de oír. Primero, la declaración de Lara. Guti, antes que yo, había dicho, yo sé que nunca besaré tu boca. Entonces yo tenía que decir, yo sé que es imposible que me quieras. Y luego, como queriendo desdecirse, añade Lara, más o menos son de la misma época. Esto no es exacto. Nunca es anterior es de 1927 o quizá de antes de que Guti viniera a la Ciudad de México. Es decir, es muy posible que trajera la canción compuesta desde Mérida, mientras que imposible, la de Lara, es de 1929. Empecemos entonces este programa oyendo la primera grabación de ese primer gran éxito de Lara, Interpretado por el extraordinario y entonces archifamoso y archi influyente trío Garnica Ascencio. Imposible. Yo
1: sé que es imposible que me pero y que Yeah.
2: La segunda cosa que me importa destacar del diálogo Agustín Lara, Galvez y Fuentes es el decir de este último, según el cual, y abro comillas, el triunfo de Imposible es el momento en que entronca Agustín Lara con el estilo de la canción mexicana y la transforma y la renueva y establece una nueva época, una nueva manera de ser de la canción que ha de cantar un continente desde entonces, cierro comillas. Es decir, Galvez y Fuentes, obviamente con la quiesencia de Lara, veía la obra de este último como un producto, como una evolución de la canción mexicana, a la que, en esas propias palabras, vino a transformar y renovar, no como una ruptura con la canción mexicana. Pienso que el bachiller... Estaba completamente en lo cierto. Para preparar este programa, he revisado numerosos libros y buscado largamente en internet, encontrándome con la sorpresa de que, con una sola excepción, no se menciona siquiera el encuentro de Guti y Lara como clave en la vida de ambos. En el programa que dediqué a Guti, dije que así como este influyó grandemente en. Alar también lo admiró mucho y grabó por primera vez numerosas de las composiciones tempranas de Don Agustín. Es una lástima que no tengamos tiempo de escuchar alguna otra aparte de la que ya oímos en aquel programa. Si bien la influencia es evidente y si imposible se deriva de nunca, también es claro desde el inicio el temperamento tan distinto de ambos genios. Mientras nunca es una canción de amor romántico por una mujer, digamos, ideal, imposible es la declaración de amor a una prostituta. Cambias tus besos por dinero. Lara dio con ello origen a una temática suya que incluyó piezas como aventurera, pecadora, pervertida, mujercita, te vendes y varias otras, que fue seguida por infinidad de otros compositores que se atrevieron a seguir esta ruta, realmente no conozco otro país que haya puesto tanto énfasis en el tema del de amor hacia las prostitutas como México. Por otra parte, en el bolero Solo Tú y en su frase Si no me has olvidado, si todavía guardas algún recuerdo de nuestra orgía, Aparece por primera vez esa faceta lariana a la que tanto gustaba perturbar, escandalizar al beaterío y a las mentes conservadoras. Parte del personaje que Lara se inventó era el de licencioso, pecador, aventurero, casi diabólico. Con la muy prematura muerte de Guti Cárdenas en abril del 32, a los 27 años, Lara queda solo como la mayor promesa de nuestra música. Pero, aparte del de Guti, ya había tenido otros encuentros clave para su vida. Al parecer, en 1917, se casó en primeras nupcias y en 28 se casa en artículo mortis, es decir, en agonía por una pulmonía, con Angelina Bruschetta, cuyo padre era dueño de... ...del importante cabaret Salambó. Lara abandona entonces tugurios como el Cinco Negro, la Lola o la Francis... ...en los que había tocado y cuyo ambiente tanto lo atraía. Y llega al elegante Salambó donde cantaba Maruja Pérez y el ya famoso Juan Arbizu. En 1929 empieza a acompañar con su piano a este último con lo que Lara se introduce al mundo del teatro. Escuchemos esta grabación de 1934, en la que Juan Arbizu interpreta Bermellón, un vals bolero muy poco conocido.
4: Dicen que el alma no llora, ellos que van a decir, dicen que el alma no siente porque no saben sentir, dicen que el alma no siente porque no saben sentir. Carnaval, ¿por dónde va la vida? Con la cara escondida dentro de una antifaz. Carnaval, confesión que se queda guardada en la boca pintada de rojo verme,
5: La vida
4: con la cara escondida
5: dentro de una antigua,
4: un golpe,
5: que se queda guardada y
4: pintada del fuego vermellido. Yo te llevaré serenazas de amor a tu reja florida. ...como bueno son por toda una
5: vida...
4: Al que yo tengo guardada... ...y una boca pintada... ...con rojo barbellar...
5: Serenazas de amor a tu reja florida Yo te seguiré como buenos
4: comparsas por toda una vida Concesión que yo tengo a guardar Y una boca pintada con rojo permeño
2: El mismo año de 32 en que mataron a Guti fue para Lara uno de los más prolíficos. Registró exactamente 20 canciones, entre ellas varias obras maestras como Cabellera Negra, Cautiva, Granada, que por cierto no fue su primera de carácter español, Clavel Sevillano es del 30, Mi Novia, Santa, Señora Tentación, Talismán y Tus Pupilas, nada menos. Pero antes de seguir... Escuchemos otra de las grandes canciones prostibularias de Lara, pervertida, cantada el año anterior, 1931, por la magnífica Ana María Fernández. La poderosa radiodifusora XCW nace en 1930. Pronto Lara consigue tener allí un programa semanal con invitados que originalmente se llamó La Hora Íntima de Agustín Lara y después La Hora Azul. Estos programas fueron famosos porque en casi cada ocasión estrenaba una pieza. Solamente una vez, Amor de mis amores, Piensa en mí, Mujer, Arráncame la Vida, y muchas otras obras maestras se dieron a conocer allí. En la W formó su primera orquesta, el Son de Marabú, a la que siguió la llamada Orquesta de Solistas de Agustín Lara. En 1930, según ella, en 1932, según él, Lara conoce a María Antonia Peregrino, Toña la Negra, y queda estupefacto. Toña la Negra fue una de las más grandes y originales cantantes que hemos tenido. Vamos a escucharla interpretando esta maravilla. ¿Por qué negar? Acompañada por una, digamos, presentación del propio Lara.
6: No podría contar mi fracaso por temor a que los demás se rieran. En el fondo, siento una gran compasión de mí. Tal vez mañana cambie de parecer. No lo creo. Hay un equilibrio perfecto entre mis cosas buenas y mis cosas malas. Así puede entenderse mi camino, si bien lleno de abrojos, también lleno de esperanzas. ¿Por qué no?
0: ¿Por qué negar que fue en la vida la que a nuestras almas vino a separar? ¿Y por qué? ¿Por qué mentí? Si es imposible que el corazón pueda, sin amor vivir, es, es natural. Que mi cariño, huérfano de besos, busque dónde está, es natural. Piénsalo, piénsalo así Que al fin y al cabo no hay nada Nada en el mundo que te borre a ti Tu imagen no se aparta de mi pensamiento Diferentes rumbos hemos de seguir, es, es, natural que mi cariño huérfano de besos busque dónde estar. Así, que al fin y al cabo no hay nada, nada en el mundo que te borre a ti. Ah.
6: Tiene, como todos los colosos, caprichos admirables. Deja escapar en su color una tormenta de esmeraldas y en cambio permite que el sol arrulle las palmeras.
3: Así es el mar.
2: En esa presentación o introducción de Agustín Lara, más todavía que en la canción misma, se revela una condición esencial suya, la cursilería. «Soy ridículamente cursi y me encanta serlo», dijo en una ocasión. Creo que Lara fue un cursi nato, un cursi congénito. Sobre eso se ha escrito muchísimo, y se han tomado incluso ciertos ejemplos que se han convertido en lugares comunes, como aquel del jardín azul de tu extravío, aquel del abanicar de pavos reales, aquel del blanco diván de tul que aguardará tu exquisito abandono de mujer. Pero así como tiene todas estas, o bueno, aquella otra canción de la que me estoy acordando ahora que se llama Cautiva, y que dice: Yo fui la encantadora mariposa que vino a los jardines de tu vida. Me pregunto cómo sonaría con el machismo, que en aquella época era todavía mayor que en la nuestra, el que Yo fui la encantadora mariposa fuera cantada por varones, entre ellos por el propio Agustín Lara. Carlos Monsibais en su antología. La poesía mexicana del siglo XX, publicada en 1966, dice De no existir Agustín Lara, Enrique González Martínez sería el último modernista. Y realmente, con todo la, el trasfondo satírico de la frase de Carlos, realmente Lara, así como tiene todos esos tropezones de cursilería redimida por el talento, tiene también frases que me parecen aciertos poéticos. El que lo llamaran el músico poeta no me parece tan descabellado. Aquí tenía yo resaltadas algunas frases que quería repetir de sus canciones, pero me parece que no tenemos tiempo para tanto. Lo que sí es cierto es que el esnovismo de Lara lo llevaba a querer parecer misterioso, enigmático, inexcrutable, exótico buscaba palabras que nadie entendía, se alcanzó el exceso de componer una canción en francés y en algunas otras canciones introduce palabras francesas. Y como no podía dejar de ser, dado ese carácter escandaloso que cultivó, tuvo también problemas con la censura. En los años 30, la Secretaría de Educación Pública prohibió que en las escuelas se cantaran algunas de sus piezas por inmorales. Y la llamada Liga de la Decencia, que nació a iniciativa de Pío XII, como si no tuviera mejores cosas en las que ocuparse en plena Segunda Guerra Mundial y masacre de judíos. La llamada Liga de la Decencia, repito, boicoteó lágrimas de sangre por aquello de la blanca tibieza que derramaste en mí, que les parecía una referencia a un orgasmo, a la eyaculación, y... También censuró palabras de mujer, que originalmente decía, aunque no quiera Dios, ni quieras tú, ni quiera yo, hasta la eternidad te, seguiré, te seguirá mi amor. Y que en prácticamente todas las versiones que ahora se oyen, reza, aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios. Es decir, el largo brazo del clero metido en todas partes como suele pasar hasta el día de hoy. Hay también momentos en la obra de Lara de un inesperado calor humano. En Lamento Jarocho dice, a los que sufren, a los que lloran, a los que esperan, les canto yo. Y en Oración Caribe, Piedad, piedad para el que sufre, piedad, piedad para el que llora. Compuso canciones de todo tipo, líricas, guapangos y rancheras, valses, chotices, pasos dobles, tangos, sones cubanos y quién sabe cuántas cosas más. Incluso en 1948 compuso el corrido de Agustín Lara que empezaba diciendo, canciones le doy al pueblo porque en el alma las traigo, yo ya sé que soy muy feo y que me parezco al diablo. Es un hecho que Lara tenía problemas con su físico. La cara firriada, como decimos en Guadalajara, es decir, esta herida que según la leyenda le hizo una prostituta con una botella rota y que le abrió la mejilla izquierda, lo convirtió en el charrasqueado más famoso aún que Juan Charrasqueado. Recordemos que charrasqueado quiere decir la persona que tiene en la cara una cicatriz de arma blanca. El caso es, para seguir adelante, que según Roberto Ayala, hay 408 canciones con letra y música de Lara más 132 incompletas, un total de 540 composiciones, verdaderamente una hazaña de titanes. Una de las grandes suertes de Lara fue la de tener grandes intérpretes, incluido él mismo. Escuchemos a su tenor oficial, digámoslo así, de muchas décadas, Pedro Vargas, cantando Granada, famosísima pieza que al parecer Lara compuso en 1932 especialmente para él.
4: granada tierra en sangre lenta va
2: Maravillosa esta voz de la época de plenitud de Pedro Vargas. Y ahora, como contraste, viene Agustín Lara con Cada noche un amor de 1942. <música>
6: Amanecer, diferente visión Cada noche es un amor Pero dentro de mí Solo tu amor quedó Oye, te digo en secreto Que te amo de verdad que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras Que siento tu vida por más que te aleje de mí Que nada ni nadie hará que me olvide de ti Oye, te digo en secreto que te amo de veras que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras Que siento tu vida por más que te aleje de mí Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti Hará que mi pecho se olvide de ti secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti para que mi pecho se
7: olvide
2: de ti. Inegable la influencia del jazz en estos arreglos musicales. Es increíble que la voz tan peculiar, tan fea probablemente, de Agustín Lara estrangulada, hecha como de pujidos, le resultara tan eficaz para interpretarse a sí mismo. Creo que es uno de sus mejores intérpretes. Y ahora vienen unas hermanas águila de voz casi adolescente cantando en 1939 Sueño Guajiro.
5: Que con esta luz aroma de carabalí, Dueña en un amor que nace en Veracruz y muere en morir. Duerme bajo la fronda del Sagrán, sueña con esta noche de ni Bójate con esta luz, aroma de caramarí, y sueñe en un amor que nace en Veracruz y muere en tu morir. Mi reina del palmar, qué dulce tiene estar, qué blanda sensación. Soñar muy cerquita del mar y con tu espuma vuestra nuestra canción hacer por tu mejor ser un canto que, barilé, que te hable de mi pena Moré that night <laughs>
2: Vamos a oír de corridito y sin interrupción a otras dos maravillas: Rebeca con como dos puñales clave de 1930 y a Elvira Ríos con esta otra hiperclásica de 1935 Noche de Ronda.
8: Como dos puñales de hojada masquina Tus ojazos negros, ojos de acerina,
9: Clavaron en mi alma su mirar de hielo Recaron mi
8: vida con su desconsuelo tus ojos bonitos, tus ojos sensuales, tus negros ojitos cómodos dos puñales. Atardecer y calma la tristeza que allí en tu mirar, quiero sentirte mía. Sin en tus ojos sensuales como dos puñales mi melancolía. de ronda qué triste pasa qué triste cruza por mi balco noche de ronda como me hiere como lastima mi
4: corazón
8: se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿a dónde ¿a dónde vas? dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue ¿con quién ¿Con quién está? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva, que vuelva ya. Que las rondas no son buenas. hacen daño, que dan penas, que se acaba
4: por llorar.
8: que me muero de tanto esperar que vuelva que vuelva ya que las rondas no son buenas que hacen daño que dan pena que se acaba por llorar
2: Lara es sencillamente inagotable. Las obras maestras se suceden prácticamente sin interrupción. A propósito de Noche de Ronda, hay que decir que Lara fue un manirroto, amante de los trajes y los sombreros elegantísimos, que llevaba un tren de vida que con frecuencia no podía mantener. Por eso, en sus tiempos de vacas flacas, Firmó algunos contratos leoninos, para eludir los cuales registró varias de sus mejores piezas a nombre de su hermana menor, María Teresa. Noche de Ronda y muchas más pertenecen creativamente a Agustín, pero legalmente a María Teresa, lo que ha dado lugar a muchísimas confusiones. También me parece exageradísima la importancia que algunos han dado a letristas que eventualmente colaboraron en algunas de sus piezas. Ha habido ocasiones en las que casi casi se muestra a Lara como un plagiario o como un sobornador. Y yo creo que basta un análisis estilístico de su obra para darse cuenta de que con muy pocas excepciones muestra una enorme coherencia. He dejado para el final dos de mis piezas larianas preferidas. Solamente una vez, de 1941, fue compuesta en Buenos Aires y dedicada al grandísimo tenor José Mojica, con quien Lara se encontró allá. Era, por cierto, la canción preferida de Walt Disney, quien la incluyó en su película Los Tres Caballeros, de 1944, interpretada por Dora Luz en inglés. Y por último... María Bonita, de 1947, que me parece uno de los tributos de amor más bellos de los que yo tengo noticias. La boda de María Félix con Agustín Lara fue un auténtico acontecimiento en el mundo hispano. Muchos la vieron casi como la unión de la bella y la bestia. Y vamos a oír... Solamente una vez y María Bonita, de nuevo sin interrupción y como despedida, interpretadas por ese inmenso cantante chileno, o a estas alturas ya chileno-mexicano, que fue Lucho Gatica. Hasta la próxima.
7: Una vez, amén, la vida solamente una vez y nada más, una vez nada más en mi cuerpo brilló la esperanza la esperanza que alumbra el camino de mi soledad una vez y nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación y cuando ese milagro realice el prodigio de amarte hay campanas de, de fiesta que cantan en el corazón Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las encuadabas. Tu cuervo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpí. Y cuando yo
10: te miraba,
7: lo digo con sentimiento mi pensamiento, me traicionaba. Muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades y mis ilusiones La luna que nos miraba y hace ratito se hizo un poquito desentendida y cuando la vi escondida, me arrodillé para
5: besarte
7: y así entregar a. Oh. Habrás tenido muchos amores, María Bonita, María del Alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mi brotara. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarla bajo tus plantas. Recíbelo recibe lo ...y júrame que no mientes... ...porque te sientes... ...hidolatrada...
2: Oh, ...así es como llegó a ustedes... ...un programa de la serie... Cancioncitas Selección
7: musical y conducción De Fernando González Gortázar Realización y montaje Emiliano López Rascón Cancioncitas Fue una producción de Radio UNAM